0: Ik denk echt, nee ik denk het niet alleen, ik ben ervan overtuigd. Op het moment dat wij met z'n allen met dieren leren communiceren, gaat er gewoon veel minder dierenleed zijn in de wereld. Dan gaan wij dieren veel beter begrijpen en gaat de mensheid, en dan spreek ik over de mensheid in het algemeen, hè, gaan wij als mensen gewoon veel meer respect en, en acceptatie kunnen opbrengen en veel meer empathie kunnen opbrengen voor dieren. En dat is echt fantastisch. En ik zie gewoon met de dag dat steeds meer mensen dat doorhebben, dat dieren kunnen communiceren met ons en wij met hun. Dat bewustzijn, dat groeit gewoon. Dus dat is ontzettend cool. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Super leuk dat je weer luistert. Ik heb helemaal zin om deze podcast op te nemen, want voor mijn gevoel voelt het alsof ik al heel lang geen podcast heb opgenomen. Dat komt omdat ik, uh, ik heb ook even uh, uh, in de, de periode waarin ik normaal... Hè, normaal neem ik twee podcasts op per week... En vorige week uh, heb ik een beetje voor uitgewerkt omdat ik dit weekend uh, in Brabant was. En dus geen podcast op kon nemen op de dag dat ik dat normaal doe. Daar hebben jullie dus niks van gemerkt dat de podcast eigenlijk wel lekker doorgaan. Maar voor mijn gevoel zat er even een gat in mijn routine van podcast opnemen. Dus nu ben ik weer terug. Jee, ik vind podcasten zo leuk. Um, wat ik vandaag met jullie wil delen is even een soort van kleine terugblik op. Uh, de Equifair in zomeren, Equifair Zuid, waar ik uh, was, uh, dat was gisteren, uh, vond dat plaats, uh, nu ik deze podcast opneem. Als jullie dit horen uh, is het al wat langer geleden, want deze aflevering komt over een week online. Uh, maar ik wil gewoon even met jullie delen wat ik heb gezien, uh, hoe het was, ja, een beetje mijn ervaring eigenlijk. Het is gewoon superleuk. En uh, dan komt er vanzelf want ik dacht net, oké, okay, waar ga ik nou eigenlijk over vertellen vandaag in de podcast? Dan dacht ik, ik wil sowieso iets vertellen over de Equifair en hoe dat was. En toen dacht ik, ja, waarschijnlijk komt er dan in mijn verhaal, kom, komt er dan ook weer wat anders naar boven, weet je wel. Jullie, als je mijn podcast langer, uh, wat vaker hebt geluisterd, dan ken je mij een beetje, dan ken je mijn, mijn manier van podcasten. Dan weet je dat ik nooit van tevoren iets voorbereid, voorbereid aan mijn verhaal. Uh, maar dat ik gewoon ga zitten en ga kletsen. En dan komen altijd leuke dingen naar boven. <laughs> er komen ook altijd dingen naar boven die uh, voor jullie interessant zijn. Dus uh, ja, ik zou zeggen ga gewoon lekker luisteren. En dan uh, haal je er vanzelf wel iets uit. Want dat geloof ik wel heel erg. En dat merk ik ook. Dat krijg ik ook wel heel erg terug van jullie, van jullie reacties. Iedereen haalt er voor zichzelf weer wat uit. En voor de een is dat weer wat anders dan voor de ander. Maar iedereen haalt er wel weer wat uit waar die iets mee kan. Um, met zijn eigen dier. Dus dat is gewoon super leuk. Even nadenken, waar zal ik beginnen? Ja, misschien is het wel leuk om gewoon even over dit hele weekend uh, te vertellen. Want uh, gisteren was dus de Equifer in zomeren. Dat was een paardenevenement. Um, voor de mensen die het niet kennen, paardenevenement. En ik ben eerder dit jaar al naar twee andere evenementen van dezelfde Organisatie geweest. Dus de EquiD, dat bestaat al heel lang. Dat is het grootste, de grootste versie. Die was in april. Toen was er in juni, was er ook een EquiFair in het noorden, in Exlo. Dat was lekker bij mij in de buurt. Um, en nu dus in september de EquiFair in het zuiden, in zomeren. En eigenlijk was ik in eerste instantie niet eens van plan om naar die in zomeren te gaan, om, puur omdat het gewoon ver weg was. Maar toen het is wel grappig, elke keer dan. Uh, als ik dan op zo'n evenement Ben, dan sta ik daar de hele dag met een stand. En dan mag ik mensen vertellen over mijn werk en over te communiceren met dieren. En ik heb altijd een, meestal wel een leuke winactie waar mensen ook aan meedoen. En dan, hoor ik, en dan raak ik met mensen in gesprek en dan vertellen ze over hun dieren. Uh, en dat is gewoon zo ontzettend leuk en ik krijg er zoveel energie van. Het is zo grappig, want dat dacht ik gisteren nog. Ik hou helemaal, helemaal niet van mensenmassa's en drukte omheen. Maar voor dit soort dingen maak ik echt een uitzondering. Want ik vind het zo leuk en ik krijg er dan, ik krijg er dan toch heel veel energie van. En elke keer als ik dan op zo'n evenement ben, dan denk ik... Oh, dit is zo leuk, het wil ik nog een keer. Wanneer is de volgende? En dan ga ik er toch heen. En toen ik dus op de Equifair Noord was in Exlo... Toen sprak ik daar ook een andere standhoudster, een hele lieve mevrouw. En die zei, oh, ga je ook naar de Equifair in, uh, in het zuiden? En ik zei, ah, ja, weet ik nog niet, het is wel ver. En zei, ja, maar het is wel leuk, moet je gewoon komen. En toen dacht ik, ach, daarna dacht ik, ja, eigenlijk is het wel gelijk. Ik kan daar gewoon heen. Maar omdat het dus uh, voor mij is het drie uur rijden, um, dus dat is gewoon lekker ver. Uh, dus ik dacht, ja, dat ga ik niet op één dag heen en weer doen, dat is ik een beetje te veel. Dus ik ben uh, op vrijdag, ben ik al richting, uh, uh, richting zomeren vertrokken. Uh, en toen heb ik daar gekampeerd, samen met mijn hond Maya en een vriendin van mij, die was ook mee. Want die ging me ook uh, gisteren op Equiver ook helpen met mijn stand. Um, en toen uh, zijn we dus op vrijdag al gaan kamperen, op zaterdag gaan kamperen. Zaterdag hebben we daar ook gewoon lekker veel gewandeld. En we zaten op een hele mooie camping vlak bij de hei, dus we konden daar lekker de hei op. En toen op zondag was dus uh, de equiver zelf. En dat was echt super, super, super leuk. Um, ik stond de eerste twee keren, hè, de keer in april en de keer in juni had ik echt zo'n kraam uh, waar ik dan in stond en waar ik zeg maar, want kijk, dat is een beetje met mij, ik verkoop geen producten. Op Equifair en Equidacy je ook mensen die die producten verkopen. Ik stond op de Equifair Noord in Exlo stond ik naast twee hele lieve meiden die verkochten allemaal hele mooie halsters. Nou, dat zijn hele leuke dingen, uh, maar ja, dat, dat heb ik niet. Ik heb niet een product dat ik verkoop, maar een dienst. Um, dus ik heb toen ook heel erg nagedacht in het begin... of toen ik de eerste keer in de EQD ging, heb ik echt gedacht... Van, ja, hoe kan ik dat in beeld brengen? Dus ik heb dan um, ja, per dienst wat ik dus heb, dus de consult en de cursus... Um, en uh, de podcast had ik ook had ik zeg maar in, uh, nou ja, in beeld gebracht met een foto en een kleine tekst uitleg erbij en dat in lijstjes neergezet, uh, zodat mensen dat wel kunnen zien en eventueel kunnen lezen als ze daar interesse in hebben. Um, en zo'n kraam is eigenlijk heel erg leuk, maar wat ik, ook al, wat ik eigenlijk bij de eerste twee keer wat me al opviel, was dat zeg maar, als, als, ik, als ik achter zo'n kraam sta, dan heb ik het gevoel dat ik ja, een beetje... Uh, op afstand staan van de bezoekers. En ik, wil, ik vind het juist heel leuk om met mensen in gesprek te gaan. Um, dus ik dacht, van, ja, de eerste keer dacht ik al van, ja, ik, moet, ik wil juist voor die kraam. Dus bij de keren, bij beide keren dat ik een kraam, had, ging ik er ook gewoon voor zitten. Uh, de eerste keer kon ik ook een bankje vinden daar op Equidé. En toen ben ik op een bankje gaan zitten. En dat was super leuk. Want dan kwamen mensen echt naast me zitten en dan raakten we in gesprek. Um, dat vond ik gewoon heel leuk en heel grappig. Um, en dat is ook meer mijn stijl. Ik ga meer voor. Ik, wil, ik vind het gewoon. Nou ja, als je mij langer kent, dan weet je dit wel. Het is echt mijn zielsmissie om mensen en dieren te verbinden. Dat is echt waarom ik hier leef op de, deze aardbol. Uh, dat is wat ik hier te doen heb in mijn leven als Anki. Maar ik ga ook heel goed op de verbindingen die ik kan leggen met andere mensen. Daar word ik gewoon heel blij van. En dan hoef ik niet eens iets... Ik, weet je, ik, ik, ik ga dan niet iets zitten verkopen van... Oh, uh, uh, huur mij in en, en uh, dit is mijn dienst, zeg maar. Maar ik ben dan gewoon heel rustig van... Ja, ik, ik vind het gewoon leuk om mensen te praten over dieren. <lacht> dat is gewoon, zo simpel is het. Dus uh, ja, dat, dat is wat ik het liefste dan doe op zo'n dag en het is gewoon heel leuk om dan, ik krijg van heel veel mensen dan gewoon vragen van joh, hoe werkt dat dan het communiceren en wat doe je dan precies en nou wat is dan, wat, ja, hè, wanneer, um, wanneer kunnen we jou uh, een consult bij jou doen of een cursus bij jou doen of wat dan ook. Dus dat zijn gewoon hele leuke dingen. Ehm um, en uh, waarom ben ik het aan het vertellen? Oh ja, ik weet het weer. De eerste twee keer, dus in april en in juni, stond ik dus met een kraam. En deze editie stond ik met een... Ja, ik weet niet hoe je dat noemt. Het, want het, was, het is een stand, maar het is niet echt een stand. Want het was niet een kraam, maar het was gewoon een tafel, hoge tafel... Um, ...met uh, krukken waar uh, ik dan op kon zitten en mijn vriendin uh, op kon zitten... ...die dus mee kon te helpen. Uh, maar mensen konden er gewoon langs lopen en ik had wel het idee dat dat meer past bij... ...dit was even een experiment of, of zo'n setting zeg maar voor mij beter werkt... ...omdat ik dus geen producten verkoop maar, een, maar diensten. Um, en dat werkte echt wel goed, want dat was meer opener en het past ook meer bij mijn stijl... ...omdat ik ook juist fijn vind om met mensen in gesprek te gaan. Dus uh, ja, dat ging eigenlijk heel goed... En uh, ja, ik had dus een winactie um, bij, mijn, uh, bij mijn stand. Ja, het was niet echt een stand, maar je snapt wat ik bedoel. Ik noem het even stand, want ik weet ook niet hoe ik het anders moet noemen. <laughs> ik had een hele leuke winactie. Uh, dat had ik op Equid en Equifair Noord ook al. Um, waarbij, mensen, waarbij ik dan een consult verloot onder de, de mensen die mee willen doen. En dan mogen ze een vraag beantwoorden. En de vraag is, als jij één vraag aan je paard... Want dit zijn allemaal mensen met paarden, maar je kunt het ook... ...breder trekken en uh, zeggen... ...als je één vraag aan jouw dier zou mogen stellen... ...wat zou je dan vragen? En dat is ook wel een leuke vraag om voor jou over na te denken... ...als je één vraag aan je dier zou mogen stellen... ...wat zou je dan het allerliefste willen weten... Heel veel mensen vinden dat best wel een moeilijke vraag, want die zeggen dan, ja, maar ik wil, nog, ik wil zoveel aan mijn dier vragen, dus hoe moet ik dan kiezen? Maar het is heel erg leuk omdat mensen er echt over na gaan denken en um, ja, zeg maar, ze kunnen het antwoord op die vraag, schrijven ze dan op en ik lood dan uit al die inzendingen, zeg maar, trek ik dan een winnaar. Ik vertrouw er daarbij ook op dat degene die het het meest nodig heeft, het consult, hè, mens en dier, dat dat de, het mens en het dier zijn die, uh, die ik eruit trek, dat, 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 dat diegene het wint. En uh, ik vind dat gewoon heel leuk om met mensen dan in gesprek te gaan... want juist door zo'n vraag te stellen... Uh, vertellen mensen dan vaak over in dit geval hun paard. Maar ik heb ook aantal, gisteren een aantal mensen ook gesproken over hun honden en over hun katten. Mensen vertellen over hun, uh, over hun dieren en wat ze samen hebben meegemaakt. En er zitten gewoon zulke indrukwekkende verhalen tussen. Ik denk wel dat de meest gestelde, of meest gestelde vraag, wat de nummer één vraag... of mensen toch wel heel graag van hun dier willen weten... is of hun dier gelukkig is. En er waren ook een aantal mensen gisteren die ik sprak... die zeiden, ja, maar ik weet wel dat mijn dier gelukkig is. Dat weet ik wel, dus daar hoef ik niet. En dan hadden ze meer een andere specifieke vraag... Um, dus ja, dat zijn gewoon hele mooie, mooie gesprekken die daaruit voortkomen. En dat vind ik gewoon super leuk. En dan maakt het me eigenlijk niet eens uit of iemand dan uh, uh, bij mij komt voor een consult of een cursus. Want ik, ja, ik vind dat gesprek gewoon heel leuk. Daar krijg ik heel veel energie van. Het leuke is wel dat ik dan ook altijd vertel over de podcast. Dus dat is ook wel leuk. Uh, want dan kunnen mensen dat ook weer gaan vinden en weer gaan luisteren. Hè? Weet je, um, ik, 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 ja, hoe moet ik dit zeggen? <laughs> Ik zit er even over na te denken. Hoe moet ik het zeggen? Ik kan zeggen, ja, ik, ik ben niet iemand die heel erg verkoopt. Ik ben niet, laat ik zo zeggen, ik, ik hou niet van die commerciële uh, gladde verkopers trucjes. Dat is gewoon niet mijn ding. Ik ben gewoon mezelf. Ik vertel gewoon over mijn werk. Dat vind ik gewoon super leuk. Als mensen daar geïnteresseerd in zijn en stellen vragen over, dan vertel ik daarover. Vind ik fantastisch om te doen. Ik heb dan hele mooie gesprekken met mensen. En ik vertrouw er gewoon op dat de mensen die mijn hulp nodig hebben, dat die vanzelf wat bij mij terechtkomen. Of dat nou is omdat ze de podcast luisteren? Of dat nou is omdat ze me op social media uh, zien? Of omdat het nou is omdat ze me op zo'n zo paardenevenement eh, tegenkomen. Ja, de mensen die mijn hulp nodig hebben met hun dier, die weten me vanzelf ooit wel een keer te vinden. Daar vertrouw ik op. <laughs> en dat lukt ook. Dat gebeurt ook gewoon. Dus dat is gewoon heel, heel bijzonder om te zien. En wat ik ook heel erg leuk vond, maar dat, dat is ook wel een beetje een gek gevoel. En dat kun je je misschien wel voorstellen. Uh, er kwamen gisteren ook een, uh, best wel een aantal mensen naar mij toe, uh, verspreid over dag verschillende mensen, die mij dan een hand kwamen geven en die zeiden dan, ja ik kom me even voorstellen, jij kent mij niet, maar ik ken jou wel, want... En dan hadden ze of de podcast geluisterd, of ze, hadden op, of ze volgden me op social media, of ze hadden me ergens voorbij zien komen. Uh, en dan, ja, dan ook zeker heel veel luisteraars ook van de podcast mogen spreken. En dat is zo ontzettend leuk, want ik zit gewoon in Friesland... Ik zat nu helemaal aan de andere kant van het land. Drie uur rijden in Hartstikke in Brabant. En daar zijn er gewoon mensen die dan zeggen. Ja, en uh, ja, ik ken je hoor. Want ik luister je podcast. En denk echt van. Oh, mijn god, dat is zo. Dat vind ik zo'n grote eer dat jullie dit gewoon luisteren. <laughs> echt heel erg cool. En het, ja, weet je, hoe meer mensen zich er bewust van worden dat dieren daadwerkelijk met ons kunnen communiceren en dat wij ook daadwerkelijk met hun kunnen communiceren en dat ik dat voor je kan doen, maar dat je dat ook zelf kan leren, dat bewustzijn, dat is zo ontzettend tof om te zien, want dat groeit. Steeds meer mensen krijgen dit door. En dan maakt het mij dus niet uit of ze klant worden bij mij of bij een andere dierentalk of zelf het gaan doen met hun dier. Dat maakt me echt, dat maakt me echt geen klap uit, want het gaat erom dat als mensen hoe meer mensen dit doorhebben, dat dit bestaat en dat dit kan, hoe beter het is voor de dieren. En daar doe ik het uiteindelijk voor. Ik vind het ook leuk voor de mensen. <laughs> Want wat ik zei, ik hou ook van mensen. En ik hou ook van de verbinding met mensen. Ik, vind, ik weet ook dat de mensen er ook voor uitgaan als ze dit met hun dieren gaan doen. Of, of zich daarvoor open kunnen stellen. Um, maar het belangrijkste vind ik dat het gewoon voor de dieren gewoon heel fijn is. En, en voor de dieren veel beter is. Want ik denk echt, nee, ik denk het niet alleen. Ik ben ervan overtuigd. Op het moment dat wij met z'n allen met dieren leren communiceren, gaat er gewoon veel minder dierenleed zijn in de wereld. Dan gaan wij dieren veel beter begrijpen en gaat de mensheid, en dan spreek ik over de mensheid in het algemeen, hè, gaan wij als mensen gewoon veel meer respect en, en acceptatie kunnen opbrengen en veel meer empathie kunnen opbrengen voor dieren. En dat is echt fantastisch en ik zie gewoon met de dag dat steeds meer mensen... Dat dus doorhebben, dat dieren kunnen communiceren met ons en wij met hun. Dat bewustzijn, dat groeit gewoon. Dus dat is ontzettend cool. Maar het was dus heel erg bijzonder om te zien en te horen uh, dat mensen dus de podcast luisteren of me op ergens anders uh, via een andere weg uh, uh, ja, uh, hebben leren kennen, zeg maar. Ja, dat was gewoon heel erg grappig en heel bijzonder en ook een beetje een gek gevoel, want ja, ik ken mensen dan nog niet, hè, tot op dat moment, dan, dan mag ik gelukkig kennis met ze maken. vind ik ook heel leuk, want dan krijg ik ook uh, gezichten bij uh, uh, de luisteraars, hè, dan, dan zie ik ook wie de podcast luistert, dat vind ik ook heel erg leuk. Um, ja, maar echt, ja, dat vind ik gewoon heel, heel, het is een beetje een onwerkelijk gevoel. Dan moet ik mezelf echt even knijpen van, is dit echt? Ja, dit is echt Anki. Oké, okay, wow. <laughs> is dit echt mijn werk? Ja, Anki, dit is echt je werk. Oké, okay, wow. Dat is, wel, uh, ja, dat is wel heel cool. Dus ja, ik zit even na te denken wat ik verder nog, uh, nog met jullie kan delen. Oh, Maya was mee, mijn hond. Maya was ook mee in april en ook mee in juni. De eerste keer dat ik zou gaan in april had ik eigenlijk het plan om haar bij mijn moeder uh, te brengen. Want Maya, die, uh, ik dacht zo'n evenement dat is veel te druk voor een hond. Honden mogen wel mee, maar ik dacht ja pff, dat is veel te druk, vet veel prikkels. Maar uh, als je mij al langer volgt dan weet je dat, Maya, dat ik Maya heb gekregen met uh, behoorlijke verlatingsangst. Ondertussen heb ik toen ook nog een beetje verlatingsangst naar haar ontwikkeld. Dat ik ook, zij, zij was bang om mij kwijt te raken. Ik werd ook bang om haar kwijt te raken. Um, dus dat, dat was lekker ingewikkeld af en toe. Dat, nou, ingewikkeld valt mee. Het was wel af en toe een uitdaging. Dus in april was Maya er echt nog niet klaar voor om een hele dag bij mijn moeder te blijven. Um, want je hebt natuurlijk honden met verlatingsangst. En die uh, vinden alles best, zolang ze maar niet alleen zijn. Dus dan maken het niet uit of hun baasje er is of dat ze bij een oppas zijn. Maar bij Maya had zo'n verlatingsangst dat ze in paniek raakte als ik wegging. Dus ook al had ze dan gezelschap van anderen, nog steeds was er heel veel stress. En nog steeds was ze echt paniek. En dan probeerde ze achter me aan te rennen, de deur uit. En uh, in theorie had ze zo de straat op kunnen rennen. Is gelukkig nooit gebeurd, maar snap je? En dan ging ze echt als mijn moeder dan op haar paste. Want mijn, mijn moeder is uh, echt, nou ja, dat is zeg maar als ik iemand moet bedenken in de wereld die, waar ik het meest op lijk. of die, die het meest op mij lijkt, dan is het mijn moeder zeg maar. En mijn moeder is echt super lief. Die kan het ook heel goed vinden met Maya. Dus er is echt geen betere oppas te bedenken in de hele wereld niet dan mijn moeder. Uh, maar uh, ja, dan, als ik dan wegging, dan ging mij echt janken en in paniek en, en rennen en bij het raam kijken en heel onrustig. En um, dat gaat gelukkig nu een heel stuk beter. Maar in april was zij er nog niet klaar voor om de hele dag bij mijn moeder te blijven. Dus toen is ze voor het eerst meegaan naar de EQD. Uh, nou, dat ging eigenlijk supergoed. Dus in uh, juni ging ze ook mee en nu in september ook. En zij heeft gisteren de hele dag lekker liggen slapen. Het is echt een, echt een wonderhond. Een collega van mij noemde haar een keer een wonderhond. En ik ben het er helemaal mee eens. Dat is echt een wonderhond. In elk geval voor mij. Uh, want zij, zij kon gewoon slapen. En tuurlijk nu, is het de volgende dag. Ze is nog steeds heel moe van gisteren. En alle prikkels en alle indrukken. Maar uh, ja, zij doet dat gewoon even. <laughs> zij kan beter tegen die mensenmasses dan ik. Dat is wel grappig. Het is ook leuk. Ik had het op de terugweg... Toen ik naar huis reed, toen had ik er met haar een gesprekje over... dat ik zei, oh, al die energieën van al die andere mensen... dat vind ik dan best wel veel. Hè? In, in mensenmassa's, in, in grote groepen mensenplekken... waar veel mensen bij elkaar komen, waar drukte is... Ik mij dat het liefst een beetje, omdat ik dan die energieën allemaal best wel veel vind. En toen zei Maya, van ja ik heb hetzelfde, maar dan met de honden. Dus al die, al die mensen om haar heen, dat maakt haar niet heel veel uit, daar heeft zij niet heel veel van. Maar alle uh, honden die zij dan op een dag tegenkomt, want uh, je mag je hond meenemen naar zo'n evenement. Er zijn ook best wel wat mensen die dat doen. Ik heb gisteren best wel honden gezien. Um, Maya zei van, ja, al die energieën van al die honden, die maken, die hebben dan impact op mij. Dat, dat is dan wat bij mij blijft hangen, zeg maar. En dan doe ik met haar altijd de oefening waarbij we de energieën van anderen loslaten. En dat helpt dan heel erg. Um, en dat is helemaal niet ingewikkelde oefening, hoor. Ik, ik, nu hoor ik jullie vragen, ja, hoe zit dat dan? Hoe doe, hoe doe je dat dan? Nou ja, als ik de energie van anderen los wil laten, als ik merk dat ik helemaal vol zit met energie van anderen... dan doe ik mijn ogen dicht en dan zeg ik, ik laat alle energie van anderen nu los... En dat gebeurt terwijl ik het zeg. Punt. En dan stel ik me voor hoe ik al die energie uit mijn lichaam zie stromen. En als ik Maya daarbij wil helpen, dan zeg ik, Maya, je mag alle energie van anderen nu loslaten. En dat gebeurt terwijl ik het zeg. Zeg ik eigenlijk hetzelfde. En dan strijk ik daarbij over haar hoofd en dan over haar hele rug, helemaal zo langs haar staart. En dan uh, visualiseer ik dat, ik dat mijn hand al die energieën van vanuit haar lijf meeneemt. Uh, en dan, uh, dus uh, ik trek zeg maar als het ware al die energieën van haar af. En dan schud ik mijn hand even uit en dan gaat al die energie ook van mij af. En dan is het klaar. Dat doe ik ook na elke um, werkdag met haar. Als ik, uh, want naast dat ik als dierencoach werk, werk ik ook met kinderen. En daar gaat Maya ook mee naartoe. En dan ziet ze ook veel mensen, veel prikkels op een dag. En aan het einde van de dag doe ik, laat ik dan ook bewust altijd alle energie van anderen los. Uh, als ik in de auto zit, uh, voor ik naar huis rij. Uh, of, nou, meestal ga ik dan nog naar mijn paard, dus voordat ik naar, voordat ik naar mijn paard ga. Uh, en dat doe ik dan voor Maya ook. En, uh, maar gisteren had ik daar dus een gesprek over met Maya, dat, um, dat zij zei van, ja, ik heb dan dus het meeste, nou, tussen haakjes last van de energie van andere honden. Dat is, is voor mij veel, dat kost mij meer energie dan al die energieën van die mensen die ik aanvoel. En ik heb het dus andersom, ik vind juist al die energieën van mensen, ik vind het heel leuk om die energie allemaal aan te Oké, okay, mijn microfoon hield er even mee op. Die viel even uit, maar ik ga rustig verder met mijn verhaal. Um, ik vind het dan uh, heel fijn om die energie van andere mensen aan te voelen. Vroeger vond ik dat niet fijn, had ik er alleen maar last van. Nu is het zeker een, een, een voordeel, een talent. Want juist als jij de energieën van anderen aanvoelt, dan kun je ook heel goed voelen wat ze nodig hebben en daarop inspelen. Dus dat is echt super fijn. Daardoor lukte me juist ook zo goed om verbindingen te leggen met anderen. Um, maar hoe kwam ik hier nou op? De energieën van anderen, vroeger vond ik dat niet fijn, nu vind ik het juiste talent, maar ja, dan, da daarna laat ik het wel weer bewust los. Want als ik al die energieën van al die anderen ja, met me mee moet dragen, dan wordt dat wel veel voor me en dan kan dat wel heel veel energie gaan kosten. Dus om dat te voorkomen ga ik die energie dan, uh, wil ik die energie dan loslaten en dat doe ik dus ook voor Maya, omdat ik ook niet wil dat zij last heeft van energie van anderen. Uh, of dat er dan bij haar iets blijft hangen, zeg maar. Um, maar op haar maakt dus de energie van al die honden maakt meer indruk of heeft meer impact dan de energie van mensen en bij mij is dat juist de energie van mensen die meer impact heeft en ik, toen dacht ik ook of het zei ik ook tegen Maya van oh, dat is eigenlijk wel grappig want daar heb ik nog nooit zo bij stilgestaan maar het is eigenlijk ook wel logisch want dan is het gewoon de energie van je eigen soort zeg maar hè, bij mij mensen en bij haar honden uh, wat dan het meeste uh, ja, kan blijven hangen of het meeste impact heeft of het meeste indruk maakt ja, dus misschien voelt zij honden ook nog wel beter aan dan mensen. En misschien voel ik mensen ook nog wel beter aan dan honden. Terwijl ik denk dat ik honden ook wel goed aanvoel. <laughs> Juist omdat ik ook met, met, met hun natuurlijk kan communiceren. Maar het is wel, uh, dat zijn wel grappige dingetjes. Of van die dingetjes waar je helemaal niet over nadenkt. Van die grappige overpeinzingen. En verder, ik zit nog even na te denken of ik verder nog iets te vertellen heb. Oh, wat misschien nog wel een leuk nieuwtje is. Dat gaat niet over de equiver. Maar dat is nog wel een leuk nieuwtje. Um, ik heb laatst een uh, cursus, eind augustus, heb ik een cursus gegeven over communiceren met dieren op locatie. De eerste live cursus, het was een weekendcursus. Ik heb een paar afleveringen terug ook uh, daar een terugblik op gedaan en daarin ook de ervaringen van de deelnemers uh, met jullie gedeeld. Als je die nog niet hebt geluisterd en je vindt het wel interessant... Ga het even luisteren, want het is echt een leuke aflevering geworden. Um, maar in het najaar komt er een nieuwe cursus. Er komt een nieuwe editie van uh, het leren communiceren met dieren. Dus als jij denkt, als jij die eerst had gemist... en jij denkt, oh, ik wil dat wel heel graag met Anki die cursus volgen... je bent altijd welkom. Ik heb al een paar inschrijvingen, maar de groep is nog niet vol. Dus als je mee wil doen, dan mag dat gerust. Um, nu ik deze podcast opneem, heb ik nog geen definitieve datum. Misschien wel als deze podcast online komt. Als dat het geval is, dan zal ik in de beschrijving even de datum zetten en je mag sowieso op mijn website kijken. Wacht, ik zet wel een linkje naar mijn website ook in de beschrijving, want daar staat sowieso, die, hè, de, de website hou ik gewoon heel goed bij. Uh, dus zodra ik de datum weet van de cursus, dan, staat die, dan ga ik hem daar vermelden. Uh, dus als jij helemaal up-to-date wil blijven en jij wil de meest recente informatie, moet je even op mijn website kijken en... Um, ja, eigenlijk moet je dan ook gewoon lid worden van mijn nieuwsbrief. Want in mijn nieuwsbrief deel ik dit soort dingen ook het als eerste mee. En daarna pas op social media. Dus als je het als eerst wil weten, moet je even lid worden van mijn nieuwsbrief. Ik zit na te denken hoe dat kan. Hoe je dat kan doen. Want ik heb nog geen, knop, nog geen inschrijfknop op mijn website gemaakt. Dat moet ik nog even maken dat je je dan op mijn website kan inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Maar dat heb ik nu nog niet. Dus als jij lid wil worden van mijn nieuwsbrief. Dat is één keer in de maand. Als jij één keer in de maand mijn nieuwsbrief wil ontvangen. Dan moet je me even een mailtje sturen. Ik denk dat dat het makkelijkst is mag je me mailen op info at en uh, dan moet je even zeggen van ja, ik wil lid worden van de nieuwsbrief en dan zet ik je erbij en dan ontvang je ook de nieuwsbrief en in de nieuwsbrief krijg je gewoon als eerste uh, de informatie over dit soort dingen, over de cursus en over alle andere dingen die ik doe. En ook als er uh, kortingsacties, winacties, dat soort dingen zijn, dan komt het daar vaak als eerste in. Um, vaak nog vaak eerder dan op social media. Dus dat is wel leuk als je lippen van een nieuwsbrief. Dan zie je dat soort dingen gewoon eerder. Krijg je dat soort dingen eerder mee. Um, dus ja, als je die nieuwsgids ontvangen, stuur me even een mailtje en uh, kijk even op mijn website voor de meest recente datum van de, de volgende cursus. Want nu ik dit aan het vertellen ben, weet ik de exacte datum nog niet. Het moet ergens in oktober of november zijn, maar ik weet nog niet precies welke datum, want die moet ik nog even gaan plannen. Um, dus ja, dat gezegd hebben dan ga ik lekker afsluiten. <lacht> ik vind soms, ik moet al wel zelf lachen, want ik kijk nu even op, op, het, op mijn scherm van de podcastopname en die zegt dat ik nu 23 minuten aan het praten ben en denk ik, oh ja. Ik kan toch gewoon 23 minuten praten zonder dat ik een daadwerkelijk exact onderwerp in mijn hoofd heb. Dat is wel leuk. Uh, dat is misschien ook wel iets wat ik heb ontwikkeld door zoveel te podcasten. Want dit wordt aflevering 148 alweer. Oh, zit al bijna op 150 afleveringen. Holy moly. Nou goed, uh, nou, als je dit 148 keer doet dan op een gegeven moment, dan, uh, dan, dan gaat dat steeds beter en makkelijker. Nou ja, goed. Um, ik ga stoppen. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je hier wat aan hebt aan deze aflevering. <laughs> ik hoop dat je er voor jezelf iets leuks of interessants uh, uit hebt kunnen halen. En oh, dat wou ik ook nog vertellen. Oké, okay, dat ga ik nog even vertellen. Dat ga ik nog even vertellen, want dat is wel heel erg leuk om jullie een beetje van op de hoogte te houden. Um, ik heb een paar afleveringen terug. Heb ik verteld over mijn paard Anka en dat, ik niet meer, dat zij niet meer bereden wil worden. Als je die aflevering nog niet hebt geluisterd, ga hem lekker luisteren. De titel is iets van... Ik ben bang voor het antwoord dat mijn dier kan geven. Of wat nou als mijn dier iets vertelt wat ik niet wil weten? Daar ging het over. Want het ging over iemand die mij de vraag stelde van... Joh, Oh, wacht, ik zoek het even op. Oh, het is aflevering 143. Ik ben bang voor het antwoord dat mijn dier kan geven. Dat was van iemand en die stuurde mij een berichtje en die zei van joh, hartstikke leuk hoor, dat communiceren met dieren. Maar wat nou als mijn dier dan in een consult iets aangeeft, wat ik eigenlijk liever niet had willen weten. Nou, toen heb ik daarover verteld over mijn eigen ervaring met mijn eigen paard, die op een gegeven moment heeft aangegeven dat ze niet bereden meer kan en wil worden. En dat vond ik een antwoord, dat was een antwoord wat ik liever niet had willen weten. En tegelijkertijd ben ik heel blij dat ik het weet, want ik had ook niet op haar rug willen zitten terwijl zij ongemak heeft in haar lijf en zich er niet goed bij voelt. En stel voor dat ik niet met haar kon communiceren en dat ik het allemaal helemaal niet zo heel erg in de gaten had gehad, want dit is wel een paard dat hard is voor zichzelf en dit is ook een paard wat heel goed wil doen voor mij, dus dit, dit is een paard wat altijd doorgaat. Als ik iets van haar vraag, dan doet ze het ook al heeft ze pijn of ongemak of voelt ze zich er niet prettig bij, ze doet het toch wel. Dus uh, ze is echt super lief. Maar snap je, als ik niet met haar had kunnen communiceren... en ik had niet uh, ook nog een collega dierentalk met haar laten communiceren... ja, jongens, dan had ik het misschien niet doorgehad. Terwijl ik dit wel heel graag had willen weten, dat zij dat rijden echt niet oké okay vindt. Dat, dat haar lijf dat nu niet aan kan. Nou goed, als je daar de details over wil weten, dan moet je even aflevering 143 gaan luisteren. Um, maar nou ja, nu gaan we dus in ieder geval nu niet rijden en ik ben al wel, een, het afgelopen jaar heb ik al heel erg met haar uh, uh, dingen op de grond al heel erg opgepakt, vooral heel erg het lichaamsbewustzijn getraind met de hulp van mijn instructrice en dat is gewoon super leuk, daar doet ze het heel goed op, dat vindt ze ook echt heel erg leuk, als we dat een keertje overslaan dan vindt ze het ook echt gewoon jammer, Weet je, dan zeg je, ja sorry Anke, ik heb vandaag niet zoveel tijd en zegt dan van nou oké okay Ankie, ik, 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 ik accepteer het, maar ik vind het wel heel jammer Um, maar ik was dus gisteren op de Equiver en um, toen zag ik uh, bij een demo zag ik iemand met lange teugels, zo met haar paard bezig, voor de niet-paardenmensen. Eigenlijk doe je dan vergelijkbare dingen met als je op je paard rijdt, alleen je loopt er dan naast of erachter in plaats van dat je erop zit. Maar je stuurt het paard hetzelfde als dat die. Uh, als dat je erop zou zitten, zeg maar. Het is heel vergelijkbaar met rijden, alleen het is minder belastend voor het lijf, omdat je er niet op zit en dat paard dat gewicht niet hoeft te dragen. En toen dacht ik in één keer, oh, dat is leuk om met Anka te gaan proberen. Uh, dus ja, misschien dat ik dat wel een kans ga geven. Nou, nee, ik weet wel zeker dat ik dat een kans ga geven. Ik ga dat zeker met haar uittesten, uh, want Anka staat ook op een Paddle Paradise en daar hebben ze tracks, dus dat zijn grote brede zandpaden um, om weilandjes heen. En daar kunnen ze dus lekker veel lopen. Ze worden heel erg gestimuleerd om de hele dag door lekker zelf te bewegen. En op die trek zou ik perfect met haar het lange teugelwerk kunnen gaan oppakken. Ik heb het nog nooit gedaan hè jongens, dat moet ik er wel bij zeggen. Dat moet ik dus allemaal nog even gaan leren en mee gaan verdiepen. Maar um, dat zou ik daar perfect daarin kunnen doen, want in de bak um, waar we dan normaal trainen, daar heb je altijd bochten en Anka's lichaam vindt het heel lastig om door bochten te gaan, dat voelt voor haar niet fijn. Um, dus lange stukken rechtuit is voor haar het beste. En dat kan dus perfect op die trek. Dus dan heb je gewoon veel minder bochten. Dus uh, ja, ik zie dat helemaal zitten. Ik heb dit nog niet met Anka besproken. Ik weet dus nog niet wat zij ervan gaat vinden. <laughs> maar ik weet het gewoon zeker. Want ik train ook met haar met voerbeloning. En dat vindt zij gewoon heel erg fijn. Um, dat als ik... Uh, onze manier van trainen die we nu hebben, um, combineer met het lange teugelwerk, als ik dat een beetje door elkaar hussel en mix en daar mijn eigen sausje overheen roer, dan denk ik dat Anka dat wel heel leuk gaat vinden. En dan zou het een perfecte manier zijn om haar uh, goed in beweging te houden en haar lichaam ook soepel te houden en fit te houden, uh, naast al het andere grondwerk, uh, alle andere dingen die we al doen op de grond, zeg maar. Dus dat zou echt super leuk zijn. Dus daar heb ik heel veel zin in. Maar goed, ik ga, ik ga straks naar Anke toe. Dus dan ga ik het even met haar bespreken. Want uh, ja, het kan zomaar zijn dat zij zoiets heeft van... Joh, uh, Anke, leuk bedacht. Maar daar heb ik echt geen zin in. Um, ja, misschien moet ze het ook even ervaren natuurlijk. Want soms kan het ook best wel zijn dat zij dan zegt van... Ja, daar heb ik niet zoveel zin in. En dat ik dan zeg, oké, okay, je hoeft er geen zin te hebben. Je hoeft het van mij ook niet te doen. Maar laat het even een keertje proberen. Weet je, geef het even een kans. Want soms dan heeft ze ook wel eens iets... Waar, iets um, Waarvan ze dan denkt, ja, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk, omdat ze dat dan bijvoorbeeld vroeger een keer heeft gedaan en toen niet leuk vond en met iemand anders, hè, voordat ze dan bij mij kwam. En uh, ja, weet je, dan denk ik van ja, maar misschien doe ik het wel op een hele andere manier of uh, hebben wij wel een manier die iets beter past bij, bij bij hoe het nu is, weet je wel. Dus dan soms dan, als een dier dan zegt dat hij iets niet wil. Nou, het hangt natuurlijk van de context af. Als, als dat ze echt niet wil rijden, ook omdat haar lichaam dat nu niet aan kan. Ja, dan ga ik dat niet proberen. Maar uh, als het iets is waarvan ze zegt, ja, nou, ja, ja, ik weet het niet. Dan ben ik nog wel, dan ga ik nog wel, het, 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 soms nog wel even aan. Weet je? Dan zeg ik ook van, Ank, geef het even een kans. Dus uh, ja, dat, dat ben ik nog, daar ben ik nog heel benieuwd naar hoe ze dat gaat vinden. En ook hoe ik dat ga vinden, want ik heb dit dus nog nooit gedaan. Dus ik heb geen idee of ik dit kan. Maar ja, dan moet ik altijd denken aan dat, aan dat uh, zinnetje van Pippi Langkousi. En dat ze zegt van ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En dat vind ik wel een heel leuk motto. Dus uh, ja, dat gaan we maar gewoon even kijken. Of dat kan en hoe dat dan gaat. Want ik vind het wel leuk om, om gewoon lekker uh, bezig te zijn met mijn paard. Nou goed, um, nu ga ik echt stoppen. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad aan deze aflevering. En dat je er wat uithaalt voor jezelf. Um, en ja, deel deze aflevering ook gerust met andere mensen. Die het leuk vinden om dit uh, te luisteren. En uh, ja, dankjewel voor het luisteren. Het was me weer een hele eer. En uh, tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In e Verbinding Met Je Dier podcast.